0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト40回目。神菌と原虫の特徴についてお話します。えー、そうだね。最初に神菌の方をやるから、原虫は後回しになりますね。神菌っていうと、えー、っとね、細胞壁があって、で、深核生物で、で、細胞壁があるって植物と違うんだよね。成分が、まあ、ベータグルカンなんてのを含んでる細胞壁ですよね。で、えー、っとね、代表的な心筋として、アスペルギルスとか、クリプトコッカス、カンジダム、コール、白線、まあ、そういったものについて、もう、バイキン先生あんまり知らないから、うん、手短にお話し,しようと思います。それでは、聞いてください。心筋症は、あんまり馴染みがないんですが、バイキンラボでもね、扱ってる新菌いくつかあるんです。まあ、あの、漢字でアルビカンスっていうのは、一つはですね、卒検として、あの、扱ったことがありますね。で、それから企業さんとの共同研究で耐熱性の胞子を作るような食品とか飲料の汚染原因になる心筋も扱ったことがあります。まあ、顕微鏡、蛍光顕微鏡観察の材料にしましたね。えっと、それから、あ、そうだ、農学部の先生方と植物の病気を引き起こす、あの、心筋について、まあ、共同研究しようかなってね、見たことがあります。で、まあ、心筋、いろいろ面白いですね。で、顕微鏡で見ると、もちろん大きいし、えー、大きいからといって観察がしやすい。というわけでもないんだけどね。ちょっと普段我々が微生物、あの、細菌を観察するときに使っているレンズよりも低倍率で見えるんだけどね。うん、なんかな、雰囲気が違って、真菌の細胞のどういうところにどういう構造体があるかっていうのがなかなか見てもわからなくて。ね。まあ、あの、機会があったら、心筋について、あの、細胞構造をね、しっかり勉強したいなと思ってます。ちょっと話それましたが、え本題に戻って、心筋感染症の方ね、ちょっと紹介していきましょう。はい、心筋は、えっ、ー、と、前にですね、定義として、ざっくりお話ししました。え細胞壁を持って、胞子生殖を行う真核生物です。で、従属栄養で、体外消化によって栄養分を吸収しますで。感染症ってなりますと、もちろん人間だけじゃなくて動物にもありますし、植物に感染する心筋もいますよねで。動物、まあ人の場合、心筋は皮膚、傷口、呼吸器からまあ感染する可能性があって、で、一般的にはですね、伝染性っていうのは弱いものが多いと。で、もう皆さんもですね、心筋感染症をかかったことをね、ある、うん、経験のある人いるかもしれない。例えば、水虫ね、白線って言います。そういったものは主にですね、氷在性心筋症って言って、まあ、例えば足のね、表面とか手の表面とか、あるいは、あの、それ以外の体表にも、えっ、ー、と、まあ、感染することがありますよね。で、それだけじゃなくて、まあ、厄介な心筋症として、体の奥の方に入っていくものがあります。えっと、心部、皮膚、心、え、筋、ー、症っていうのがありますね。クリプトスポリジウム症などが知られています。で、それから、さらにですね、奥の方ですね、心材性心筋症といって、もう内臓とかに入っちゃうようなね、えー、全身症状を示すような心筋症、心材性心筋症、えー、クリプト骨化症などが知られています。あ私もあんま詳しくないんですけどね、こういう話ね。で、えっ、ー、とですね、治療に関して言うと、心筋感染症っていうのはなかなか治りにくいっていうのを聞いたことがあります。で、お薬もそんなに多くないっていう話ね。で、なんでかっていうと、心筋っていうのは、まあ、人と同じ深刻生物で、で、心筋にだけ、うん、選択的に毒性を示すお薬っていうのがそんなに多くないということなんです。で、心筋にあっで、まあ人にないものって言うとやはりですね。細胞壁ということになりましてで、細胞壁の成分で、B、ベータ13グルカンベータ16グルカン。それからキチンとかえ、マンナンタンパク質というのがあります。で、こういったものをですね。まあ、標的にすれば。まあ人に副作用が少ない薬っていうのが、まあ選べると。で、それから細胞膜にエルゴステロールっていう、まあこれも特殊な成分を含んでいて、そこを標的とすることができます。で、ちょっとこれはですね、私本当に詳しくないっていうのを繰り返してすいませんなんですが、いくつかの代表的な抗心筋薬については覚えておいてほしいです。まずですね、アゾール系あるいはイミダゾール系というお薬で、イトラコナゾール、ケトコナゾール、ミコナゾールっていうのがあって、これがエルゴステロールの整合性阻害剤です。で、それからポリエン系、カッコマクロライド系ですね。アムホテリシン B やナイスタチンっていうのがあって、これがエルゴステロールと今度結合して、その膜機能っていうのを阻害するそうです。で、ミカファンギンっていうのが、ベータ1サグルカンの合成阻害、えー、合成酵素の阻害剤。で、それからさっき言わなかったんですけど、フルシトシン、えー、5FC と訳します。これが核酸合成阻害剤で,で、もちろん哺乳類も核酸合成するんですけど、そちらには効かないことです。じゃあ、いくつかですね、代表的な新菌感染症の、まあ、名前と、概略についてもパッとお話ししていきましょう。カンジダ症ですね。カンジダ,、ね、ンジダアルビカンスなんていう木に代表されます。で、これは、あの、二層性神器。つまりですね、酵母の形と、筋っ近視状の形、二つの形に変化するんですね。で、皮膚とか粘膜とか内臓に感染します。で、全身性カンジダ症っていうのを起こすことがありますね。常在菌として皮膚とか粘膜とか腸管にそもそもいるんですけど、えっと、免疫機能がですね、まあ、あのおかしくなってきた時に日和りみ感染症を起こすことがあると。で心筋感染症としてはまあ最も多いものというふうにまあ教科書的には書かれています。で次、えー、クリプトコッカス症というのがありますね。で、これはですね、主にですね、鳩などの動物の消化管に常在していて、まあ、例えばですね、鳩がうんちをしますと。で、それを混じって体外に出ていって、で、うんちがね、乾いて飛沫になってパーッと飛んでいっちゃうと。で、それを吸入することによって肺に感染します。で、脳脊髄膜炎の原因になるというふうに言われています。だからね、あの公園とかで歯と餌やって集めるってことはあると思うんですが、ふ、まあ、んで,です、ね、そこら辺が汚れて、え見た目が悪くなるっていうことだけでなくて、こういった感染症のリスクも上がるっていうことを、まあ、これは公衆衛生上の、ねえー、と知識として、えー、と医療に携わる、うんまあ、薬剤師さんとか含めて知っておいてほしいところ。で次アスペルギルスっていうね、あの、新規の仲間がいます。アスペルギルス属細菌の仲間によって、アスペルギルス症っていうのが引き起こされる。で、これは、あの、胞子や菌子を吸入して、まあ、それでですね、肺の中で増えるっていうことなんですね。で、やはりですね、まあ、あの、免疫機能がですね、十分に正常に働いている場合は発症しにくくて、免疫機能がまあ正常でない場合ね、日より未感染症を起こすと。で、患児打症に続いて多いそうです。で、次、えっ、ー、とですね、白線って皆さんね、水虫っていうことで知っていると思います。えー、トリコフィトン属っていうやつが皮膚にまあ寄生して、で、ケラチンをですね、分解して栄養にしているそうです。で、まあたい皮膚の表面にいて、奥の方には入ってこないと。本当と水虫っていうことですね。足とか手とかにできるんで、まあ皆さんもね、感染している人いるかもしれないし、有名なんだけど、えっとですね、すごいですね、凶悪なあのトリコフィトン族っていうのがいて、トリコフィトン・トンズラスっていう学名だったと思います。南米の方で発生して、主にですね、格闘技の人たちの、まあ要するに体と体が接触するような場合に感染して、何かですね、手とか足以外にすごいこう病変をね、皮膚の表面に作ると。でまあ、結構治りにくくて厄介だという話を聞いたことがあります。で次にですね、えっとまあ、重症化するっていうかね、治りにくいものとして、体の奥の方ですね、ムコール症っていうのが知られています。で免疫機能が低下した場合に、肺とか消化管で感染して、肺無効ルとか消化管無効ル、全身性無効ルっていうのを引き起こします。これは重篤で難治性です。で前、ちょっとね、あのお話したかもしれません。えっと、写真を見てもらったらいいんです患者さんのね、だんだんと目とか鼻がですね、侵されて、もう溶けちゃって、なくなるようなあの患者さん、ケースもあります。で、次、あの、スポロトリコーシス症っていうのがあります。これは、あの、植物土壌、環境中に存在しているものが、えー、傷口から侵入して、皮下で増えて、結節とか潰瘍を作ることがあって、えー、骨や内臓にまで広がる,ることがあります。まあ、あの、皮膚ですね。例えば表面的に見えてボコボコしてて、形、まあ、見た目が悪くなっていきます。これはなかなか治りにくそうな感染症ですよね。以上ですね、まあ、簡単ですが、心筋感染症についてお話をしました。うん、なかなか治りにくいっていう特徴でも、あの人から人へ伝播するっていうのは、まあ、一部を除いてまれであるとで、治療薬が少ないっていうことなんで、うんまあ、現場でこういったものに、まあ、治療ね、当たるとしたら、なかなかあの考えながらあの対処しなきゃいけないんだろうなと、あの私は知らないですけど。えっと、薬剤師、現場のね、先生に聞くと難しいんですよねっていう話を、まあ、いつも聞いています。えー、それでは、あの、ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイ、キン、パ。